0: a paz do Mestre, então, possa envolver a cada um de nós, nesses momentos que aqui estão, aqueles que nos assistem pela TV ar que possamos tirar esses momentos para pensar, refletir, e esse tema, assim como muitos desse mês aqui na casa, são temas bem especiais, porque vai falar desse momento que é o Setembro Amarelo justamente para a gente pensar e refletir sobre a valorização da nossa vida. O quanto somos especiais de estarmos reencarnados e o quanto podemos modificar a nossa trajetória valorizando a nossa vida. A impulsividade e o excesso de cobranças foram muito marcantes para a administradora de empresas Carla Hidalgo. Aos 12 anos ela tentou suicídio... Ficou 20 dias na UTI... E os médicos chegaram a falar para os seus pais... Que ela não teria chance... Que ela não sobreviveria... Foram seis meses que ela não conseguia andar... Diz ela que ela é uma sobrevivente de si... Diz também que hoje ela aprendeu... Que ter esses momentos... Quando ela vivencia si esses momentos, é importante ficar calma, pensar que tudo vai passar. Dói, diz ela, que arranha você por dentro, mas vai passar. Ou você aprende a viver de outra forma. O calo, diz ela, vai se ajeitar no sapato. Aprendi a saber que a caminhada vai ser difícil. Ela conta a sua história justamente para ajudar a quebrar tabus e preconceitos. Diz ela também que quando as pessoas falam, outras se identificam e percebem que os seus problemas não são únicos. Se você está sofrendo, não invalide a sua dor pensando que os outros vivem dramas mais graves. Diz ela num programa que ela participa, Como Vai Você? Um programa do Centro de Valorização da Vida. O tempo é essencial para compreender tudo. Diz ela ainda que ela se sente à vontade de falar. Isso tem ajudado a ela, ajudado a outras pessoas. E ela vê que pode passar por esses momentos tristes, de dores, de sofrimento. Desde criança, Carla sempre foi muito fechada. Ela lembra que pensava que pedir ajuda era um sinal de fraqueza. Hoje, quando vejo que não estou bem, me questiono sempre o que posso fazer para melhorar. Sei que o caminho é pedir ajuda, verbalizar as coisas, tentar explicar o que acontece sozinho você acaba fugindo do que te coloca em confronto o falar sobre os próprios sentimentos, sobre as dores deve ser uma prática diária pensar assim, vamos tentar entender o que está acontecendo e por fim ela fala, hoje eu já olho para mim de forma mais clara só de começar a falar já me ajudou muito essa história que baseia a nossa conversa na noite de hoje foi retirada do blog, do site do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que atende todo o nosso país de forma gratuita pelo telefone 188. Todos aqueles que se sentirem tristes, melancólicos, uma tristeza que não passa, que precisam falar com alguém e não tem com quem falar, ligue para esse número, 188. São pessoas 24 horas que são treinadas para nos ouvir. Não faça nada antes de ligar e falar. E essa história da vida da Carla não é diferente da história de muitas pessoas passar por altos e baixos se sentir em alguns momentos desmotivado ao ponto de querer atentar contra a sua própria vida talvez seja a nossa história de que muitos momentos pensamos em desistir só que nesse planeta não existe quem não tenha um problema que não fique estressado que não se preocupe com dificuldades, que não sofra com cobranças, com a busca de resolver os nossos problemas agora. E essas são apenas algumas das dificuldades que nós vivenciamos. E todos nós, de alguma forma, sofremos. Temos algum tipo de dificuldade de ordem física, Talvez alguma doença de ordem emocional, material, financeira. Todos nós temos dores. Todos passamos por momentos tristes, por altos e baixos, por melancolia. Mas quando percebemos que isso tudo é um minuto frente à eternidade, a gente começa a perceber que tudo é oportunidade. Oportunidade de entendimento e de aprendizado. Lembremos de Paulo, quando numa carta aos romanos diz Ai, tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Num momento de desgraça, dificilmente vemos graça. Mas essa graça que a gente não vê, é vista sobre o nosso olhar, que tem uma perspectiva momentânea. E é bem diferente do olhar do Pai. O olhar de Deus tem uma perspectiva de eternidade. Sabe que aquele momento que a gente refuta como desgraça, dificuldade de dor, na verdade, é graça abundante de Deus acontecendo em nossas vidas. Na maioria das vezes a gente não vê isso, né? A gente não entende assim. Mas é o momento da gente parar, como a Carla nos sugeriu, pensar, refletir, esperar. Vamos pensar por que que nós estamos aqui? O que que nós viemos fazer aqui? Sofrer, sentir dor. Nesse olhar momentâneo, sim, mas não é esse olhar que nós vamos perceber tudo. Todos nós temos um objetivo, uma missão, conosco mesmo e com o um outro que caminha conosco. Quando nós reencarnamos, nós viemos aqui com um objetivo muito especial. De tantos que pedem suplicam para reencarnar nós tivemos essa oportunidade e qual o objetivo de estarmos aqui? uma questão lá do livro dos espíritos é perguntado Kardec pergunta a espiritualidade e ele responde a lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição para uns é expiação, para outros é missão, mas para chegar à perfeição, nós devemos sofrer todas as tribulações da existência corporal. Isso é a expiação. Expiar as consequências. Então a gente já começa a perceber que nem tudo é alegria. Que vamos ter provas, dificuldades e vamos espiar. Espiar o quê? aquilo que trazemos de errado, de escolhas equivocadas de outras vidas. E os bem-ventores ainda explicam, na questão 133, todos os espíritos, nós todos, somos criados simples e ignorantes e vamos nos instruir nas lutas e tribulações da vida corporal. Então a gente confirma que não vai ser fácil... Deus, que é justo, não podia fazer só alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então, nós viemos aqui com objetivos, e esses objetivos, talvez por escolhas equivocadas nossos, vêm acompanhados de provas e expiações, por dificuldades, por dores, por momentos tristes, difíceis, por dias cinzentos. Por enquanto a gente está vendo esse lado. Mas tudo isso que a gente vivencia, já podemos dizer, tem como a gente superar essas dificuldades. E ver, além do túnel, uma luz, uma esperança, uma oportunidade. Kardec também, para não deixar dúvida, questiona. Mas então, lá na 133a. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem? Se isso não os livra das dificuldades da vida corporal? Então por que, que adianta a gente fazer o bem? Se a gente vai passar por dificuldade. E aí ele vai dizer à espiritualidade que... Nós, eles, né, chegam mais rápido à finalidade a que se destinam. E depois as dificuldades das vidas são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Então quanto mais a gente vivenciar o bem, vivenciar as leis de Deus, mais a gente se afasta do sofrimento e da dor. Com essas perguntas e essas respostas, nós podemos afirmar que passaremos por dificuldades, por momentos difíceis, que seremos testados, até porque as provas, elas exercitam a nossa inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Enfim, esses momentos difíceis são os momentos que nos propiciam maior aprendizado em nossa jornada. E a felicidade que todos nós almejamos somente será adquirida quando a gente enfrentar na vida essas provas e essas expiações. E nos completarmos como espíritos imortais que somos, sabendo que a gente ameniza os males, as dificuldades que temos que passar, pelos bem, pelo bem que fizermos. E aí, fazendo o bem, a gente vai ser mais feliz daquilo que a gente pode ser feliz aqui na Terra. Não é uma felicidade plena, mas daquilo que a gente já pode ser feliz, a gente já começa a desfrutar quando a gente fazer o bem. E como consequência também, a gente ameniza as nossas provas. No comentário à questão 921 do Livro dos Espíritos, Kardec também ensina. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, então aquele que entende da continuidade da vida não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária uma parada momentânea e olha o que ele diz numa hospedaria de má qualidade esse tempo que a gente passa aqui na terra com esses momentos conturbados a gente pode ver isso como uma hospedaria de má qualidade facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros. De uma viagem que o levará. Tanto melhor posição. Quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-lo. Então quanto melhor a gente aproveitar esse tempo aqui. Valorizando a nossa vida, as oportunidades. Aquilo que nos acontece. Melhor a gente vai estar tá preparado. Para essa futura viagem. E melhor será o lugar que nós lá chegaremos Epíteto né, um filósofo grego que viveu a maior parte de sua vida em Roma como escravo a serviço de Epafrodito que era o cruel secretário de Nero que chegou uma vez inclusive quebrar a perna desse escravo né? ele diz o escravo, que era filósofo, é falso dizer-se que a saúde é o bem e a doença é o mal. Usar bem da saúde é o bem, usar mal é o mal. De tudo se tira o bem até da própria morte. Então a gente já começa a ver que aquilo que a gente entendia como dificuldade imensa, talvez uma doença, a dor, o sofrimento em alguns momentos que a gente considera como uma tribulação enquanto aqui encarnado, a gente pode bem aproveitar desses momentos difíceis para aprender, para tirar o bem desse momento. A gente sabe que não é fácil pensar assim, não é fácil aproveitar o bem, o mal, né, a gente pensar assim, ah, mas é um momento, sim, de aprendizado. E aí é o que, que eu falei antes, que a gente bem aproveita esse tempo, vendo aqui como um período muito pequeno, perante toda a eternidade, que a gente vai ter. Michelangelo, famoso pintor, escritor, poeta e arquiteto italiano, falava que sua maneira de proceder perante a vida e perante os obstáculos, baseava-se nos seguintes preceitos. Concentra-te e faze como o escritor faz a obra que quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. A gente pode fazer isso da nossa vida. Tirar aquilo que não está bom. Refazer aquilo que nos chega de uma forma desagradável. Se liberar daquilo tudo que nos deixa feio. E aproveitar esses momentos difíceis para difundir a nossa luz. Nós podemos fazer isso. Leon Deli, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz que essas palavras que foram ditas pelo Michelangelo é uma máxima sublime, porque contém o princípio de todo o aperfeiçoamento íntimo. Nossa alma é a obra, é a nossa obra principal, e isso é maior que todas as manifestações da arte, da ciência e do gênio. Todas as dificuldades, todas as dificuldades que a gente passa são correlativas ao esplendor da obra. Nós somos uma obra divina. Então, se nós temos essas situações desagradáveis, é porque nós estamos preparando, burilando, trabalhando nessa obra divina que é a nossa alma, o nosso interior. E diante da penosa tarefa da reforma interior, do combate incessante, travado contra as paixões, com a matéria, quantas vezes o artista não desanima? Quantas vezes não abandona o cinzel? Então, nessa busca, nessa... Nesse trabalho interno, às vezes, a gente desiste. Acha que tudo é muito difícil. E daí é que Deus nos envia um auxílio. A dor. As dificuldades. O sofrimento. E esse, esses pontos, esse auxílio, ele trava dentro de nós uma batalha incessante. Ele desobstrui os recessos, modela os contornos, elimina e destrói tudo aquilo que é ruim. E desse mármore, fazendo essa analogia com a obra de Michelangelo, esse mármore frio, informe, sem beleza, nas mãos, de Deus pode criar uma obra-prima incomparável. Que somos a nossa alma em contato direto com o Pai, refletindo o que o Pai nos ensina, refletindo o Evangelho de Jesus. As palavras de Leon Denis vêm em acordo com o que o Cristo diz. Bem-aventurados os aflitos, o reino de Deus lhe pertence. acordar, lá, lá no capítulo 5 do Evangelho, né, que ele tem um, um item lá que ele fala sobre a dor, sobre as dificuldades, e ele vai dizer... Vou pedir uma permissão de vocês para mim ler um pedacinho desse item lá do Evangelho, porque a gente começa a compreender essas situações, esses momentos difíceis de outra forma. Poucos, diz Lacordaire, sofrem bem, poucos compreendem que as provas bem suportadas podem nos conduzir a Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que nos falta coragem. E ele vai dizer que a prece é esse apoio para a nossa alma. Mas essa prece tem que ter uma base, que é a fé na bondade de Deus. Ele diz, Lacordaire, já muitas vezes vos disse que não coloca fardos Pesados em ombros fracos, o fardo é proporcional às nossas forças e a nossa recompensa será proporcional à nossa resignação e à nossa coragem. Então, quando um algo que nos traz so, sofrimento, contrariedade chegar até nós, que a gente lembre dessas Palavras. E diz Lacordaire que quando a gente superar tudo isso, com força, com coragem, com fé, a gente vai poder dizer: Eu fui mais forte. Eu superei a mim mesmo nessa batalha íntima comigo mesmo. O Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5. A gente já falou aqui, mas eu gosto sempre de falar que ele é o colo de Jesus. Quando a gente se sentir assim desanimado, que a gente abra esse capítulo 5. E a gente vai se sentir como que acolhido. Sabe uma, quando a mãe passa a mãozinha no cabelo do filho? Esse capítulo 5 tem esse... Esse condão de nos perceber assim no colo de Jesus e Ele passando a mão na nossa cabeça. E tem um teste bem interessante que foi realizado, e que a gente vai perceber que se a gente tivesse uma vida totalmente calma, sem dificuldade, sem nada que abalasse o nosso íntimo que a gente se mantivesse sempre tranquilo a gente vai perceber que isso não nos traz nenhum proveito foi colocado foi pego duas esferas e essas duas esferas deveriam percorrer dois caminhos eles começavam e terminavam no mesmo ponto um desses caminhos era um reto. Então a esfera começaria num ponto, percorreria um caminho reto e encerraria no outro ponto. E o outro caminho era um caminho com altos e baixos. E as duas esferas foi, foram largadas no mesmo instante. Qual das esferas vocês pensaram aí chegaria no outro ponto um primeiro que a outra vocês imaginaram a cena duas esferas sendo largadas uma no caminho reto e a outra tinha que percorrer um caminho que oscilava qual das duas chegou primeiro a que percorreu o caminho com altos e baixos e aí a gente pode tirar isso para nossa vida a vida, esta vida, como muitas outras vidas que a gente já viveu, com altos e baixos. O que, que são esses altos? As dificuldades, os momentos difíceis, as dores. Aí chega um momento assim ó, que tem uma paz momentânea e a gente vem por uma outra situação, passa de novo por esse momento difícil. A que chegou primeiro foi a que percorreu esse momento com altos e baixos. E aí a gente percebe que é esse alto e baixo, as dificuldades, as dores, os momentos difíceis, que a gente já viu lá, que a gente já falou que pode ser momentos financeiros, saúde, convivência familiar, é o que nos faz crescer. O que nos faz melhorar, que nos faz amadurecer, que nos faz evoluir. A gente conta tá, com uma série de ajuda para passar por esses momentos de dificuldades. A ciência, através da medicina, está aí para nos auxiliar nesses momentos que a gente se sente triste, melancólicos, que não conseguimos sair sozinhos e devemos sim procurar ajuda de um médico, de um terapeuta, de um psicólogo, do CVV, através do telefone 24 horas, a casa espírita, que vai nos ajudar na religiosidade, nesse contato com o alto. Carla a personagem que a gente contou a história personagem não porque aquilo é um relato de uma vida de uma vida uh, verdadeira né uma pessoa que relatou ali para o CVV que passou por esse estágio intenso de depressão de depressão ela nos disse que é importante falar então a gente deve sim procurar ajuda para falar é esse momento da gente vir na casa espírita Trabalhando a nossa espiritualidade. Tudo isso nos ajuda. Mas o primeiro ponto que a gente tem que ter bem forte em nós. É nunca desistir. Nossa vida é valiosa demais para que a gente desista. Essa é a nossa mais importante encarnação. Não foi quando eu fui rainha, príncipe... Uh, conde, condessa, não sei o que, o que mais. É essa agora a nossa mais importante encarnação. Porque a gente não pode mudar o nosso passado e nem anteciparmos a nossa encarnação futura. Mas hoje nós podemos conquistar valores e superar os desafios que nos é apresentado que a vida nos proporciona para que a gente aprenda. Não sei se aqui é vocês já viram ou acompanharam ou quem tem criança talvez já deva ter vivenciado e visto o filme Procurando Nemo. É um, é um, é um desenho que tem um pouquinho, já tem um pouquinho de tempo. Enquanto o pai procurava o Nemo, ele saiu com a sua com a sua amiga que ele encontrou ao longo do caminho, a Dore. E num certo momento ele quis desistir. Ele não queria mais. Ele viu tanto obstáculo, tanta dificuldade. Ele queria deixar tudo de lado. Mas o que que a Dore falou para ele? Quando a vida te decepciona, o que devemos fazer? Ela pergunta para ele, pro pai do Neo. E ela mesma responde, continue a nadar, continue a nadar. E é isso mesmo. Se a gente olhar, aí é um filme, é um desenho, não tem nada para me ensinar, tem, porque ele diz algo bem verdadeiro. A gente não deve desistir. A gente não deve. É como se a gente parasse aqui e num outro momento a gente vai ter que recomeçar daqui. Com mais dificuldades. Com mais problemas para serem resolvidos. E eu tenho certeza que aquele que pensa em desistir, ele quer acabar com o problema. Não com a vida. Então espera um pouco mais. Um minuto apenas, a gente muda a vida. A gente muda a situação que a gente está vivenciando. A gente olha para o lado e enxerga uma ajuda. A gente olha para o outro, a gente encontra a solução do nosso problema. A gente vê a vida de outros olhos. Um minuto apenas. Pode haver uma mudança total naquilo que a gente vivencia e a vida passa a ter outros olhos com outras oportunidades. Talvez nesse um minuto apenas a gente olha para o chão e encontra uma mensagem. A gente olha para o lado, descendo a 7 de setembro e enxerga o Seara. E a gente pode entrar aqui e encontrar ali na frente o boletim informativo do Seara. E atrás tem uma mensagem linda, que a gente vai perceber a vida de outra forma. Então, que a gente espere um pouco mais, porque tudo passa. Ontem à noite, voltando para a cidade, a gente pegou um temporal na estrada. Tão forte era a chuva que o limpador de parabrisas não dava conta no, na velocidade máxima. E eu fui vi, ao lado do meu esposo, eu vinha vindo, ajudando ele a dirigir, né porque a gente... A gente quando tá do lado do esposo, a gente vira copiloto, né? A gente nota tudo ali o que a gente, a gente é quase um um computador de bordo, né? Porque a gente consegue perceber tudo. E daí a gente vinha vindo e aquela chuva não parava, não parava, não parava, né? E eu lembrei daquela história daquela daquela filha que vinha ela e o pai num momento semelhante como esse. E ela vendo a tempestade, ela quis parar. O carro. e o pai disse: Não para, diminua a velocidade, vá com calma, com segurança, mas continue. Logo vai passar. E realmente, a gente tomando as medidas cabíveis, do cuidado, atenção redobrada, velocidade baixa. Logo a chuva passou, e assim é a nossa vida. Não devemos nos entregar, devemos sempre persistir, porque tudo passa. Mesmo quando a gente acha que nada poderá nos ajudar, a gente consegue fazer do limão uma limonada. E a gente consegue também, pelos exemplos que a vida nos proporciona, ver situações às vezes mais difíceis que a nossa. Mais tristes que a nossa. E a gente consegue seguir esses exemplos. Para continuar a nossa vida. E Steven Hopkins. Que teve aquela doença degenerativa. Tão intensa. Ele com todas as. Pouco a pouco ele foi parando. Ele superou todas as expectativas. Ele. Ele. Poderia viver pouco tempo, mas mesmo com as suas dificuldades, ele se tornou um estudioso, ele casou, ele teve filhos, e as limitações dele foram intensas. E ele foi dizendo que ele, graças a Deus, ele tinha aquele tempo, os movimentos mais lentos, que ele pôde aproveitar para pensar e refletir mais. A lentidão física dava tempo para ele pensar. Ele ganhou muita fama no estudo que ele fez sobre os buracos negros. E ele foi tendo grandes... Foi, chegou a ser conhecido no mundo inteiro. E ele disse que a sua deficiência... Olha, uma pessoa que não podia mexer quase nada... No final da vida ele só mexia com um músculo da bochecha. E ele disse que as limitações dele não causaram a ele grandes problemas... Porque ele tinha a família, os amigos, os colegas e os alunos. Então vejam, ele desencarnou com 76 anos de idade. Mesmo passando por momentos tão difíceis. Né? Então às vezes a doença, um problema, o diagnóstico de uma depressão, de uma ansiedade, pode ser a oportunidade que a gente tem para refletir. Uma oportunidade para a gente superar, mas nunca uma desculpa para a gente desistir. Nunca. Um dia ele disse uma frase assim: Quando temos de enfrentar a possibilidade de uma morte prematura, nos damos conta de quanto vale a pena viver. Então nós temos essa oportunidade de aproveitar a nossa vida de forma muito intensa. E quando esses momentos difíceis acontecerem, a gente lembra, Deus está vindo. A gente nunca está só. Nunca. A gente sempre tem o um amparo do alto e Deus, o Pai Maior, nunca nos deixa só que a gente faça uma prece, que a gente mentalize o amor do Pai a nos envolver, que a gente tenha fé, muita fé. Mesmo nessas situações tão desafiadoras como é quando a gente vive uma doença, um filho com um problema sério, que a gente tenha fé, porque tudo passa tudo se renova e que a gente sempre lembre do Pai que protege e ampara sempre os seus filhos e a gente precisa lembrar também as bênçãos que a gente já recebeu as vitórias que a gente já conseguiu vivenciar e se ainda a gente não tem segurança para sustentar a nossa própria fé, que a gente se acalme, que a gente trabalha, que a gente serve, que a gente espere e que a gente tenha a certeza de que Deus está vindo. Muito obrigada pela atenção de todos.